0: Den norske stat får store deler av oljeinntektene, men betaler til gjengjeld milliarder for at oljeselskapene skal fortsette å leite. Det kan vara risikofylt på flere måter. Är det på tide å endre skattesystemet for oljebransjen? Du hörer på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland.
1: Vi er jo et lite selskap, så vi jobber veldig effektivt. Alle menneskene her må være involvert i alt vi håller på med.
0: Dette er Jonny Hesthammer, administrerende direktør i det bergenske oljeselskapet M-Vest Energy. De ble startet i 2016 og har i dag 14 ansatte. Nylig fikk selskapet flere nye lisenser på norsk sokken.
1: Akkurat vi har vi ønsket om å bli et fullverdig oljeselskap som driver både leting, utvikling og
0: produksjon. Og sånne ting tar tid i denne bransjen. Leterefisjonsordningen ble innført i 2005 for å få flere aktører til å lete etter olje. Ordningen innebærer at staten betaler 78 prosent av regningen ved leting.
1: Vi har jo startet flere oljeselskaper de siste ti årene, og det har vært leting som har vært vårt fokus. Uten leterefisjonsordningen hadde ikke vi gjort det. Så enkelt er det. Vi kan ikke drive den virksomheten vi driver. Det koster så mye og lete etter olje og gass på norsk sokkel. Og det er helt umulig å se for seg at et
0: lite selskap skal kunne ta hånd om det. Debatten om skattelegging i oljebransjen har blusset opp den siste tiden. Samtidig ble den ganske raskt høvlet ned. Men er det på tide med en ny vurdering av dette systemet? Med mig nå er sjefredaktør i Bergenstidene, Julf Gjertenes, og daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars Henrik Pårup Mikkelsen. Velkommen! Tusen takk. Tusen takk. Øyulf, kan du først, kort hvis det går an, forklare hvordan skattesystemet er i oljebransjen i Norge?
2: Ja, altså, skattesystemet i oljebransjen i Norge er annerledes enn for næringslivet for øvrig. Mens en vanlig bedrift i Norge betaler 23 prosent skatt av overskudd de får, så betaler oljeselskapene 78 prosent skatt så sånn at det er jo en skatteprosent som er ut av en annen verden når du sammenligner med næringslivet for øvrige og hele poenget med det og bakgrunn med det er at ø, olje er en, en naturressurs i Norge som er eid av fellesskapet og då er det rimelig at største delen av overskuddet fra utvinningen av denne ressursen skal tilfalle fellesskapet og så er det sånn at en, en vanlig bedrift i Norge, da, hvis de går med underskudd, så vil de få fradrag for det underskuddet som er lik den skatteprosenten de har på overskuddet, altså 23 prosent. Sånn at hvis de har underskudd etter år, og så overskudd neste år, så vil de kunne trekke fra den skatten de på en måte har til gode da, fra året før, inn året etterpå. På samme måten har vi det i, i Norsjøen, eller i norske oljenæringen, hvor det er sånn at hvis du har et underskudd, så kan du trekke fra 78 prosent av underskuddet. Og det som er den store diskusjonen nu det er om eh, det underskuddet, om du skal kunne trekke det fra, om du skal kunne få det utbetalt umiddelbart, eller om du må vente til du kommer i skatteposisjon, som det heter. Det betyr at du eh, er der at du må betale skatt. Och det där det, det, det som jag eh hon vill diskutera ska lite refusionsordningar. så er det det detta handlar om. Den den skatte det skattefradraget som du har rätt på som andre sällskap i Norge skal du få det utbetalt i kontanter eh år rätt eller ska du vänta 10 eller 20 år fram till du börjar och eh hämt ut överskott från verksamheten, hvis du kommer dit.
0: Og hvordan har dette fungert for, hvis vi begynner med da, oljeselskapene, så langt?
2: Nå tenker du på leiterefasjonsordningen. Mm. Det, det har ført til at långt flere selskap har lettet etter olje på i Norsjøen. Mange mindre selskaper har interessert seg, og man har, det blir satt i gang leiting etter ressurser på mindre reservoir rundt andre store reservoir, slik at for eksempel Norsk Olje og Gass, bransjeorganisasjonen, men dette har fungert veldig bra. Du har fått langt flere selskaper inn på sokkelen, og det har gjort långt flere funn etter denne ordningen kom in enn før. Så det betyr for eksempel at altså, terskelen for å starte opp og begynne å lete på sokkelen er långt lavere med en sånn ordning. Før denne ordningen så var leteaktiviteten langt på vei for de aller største aktørene.
1: Så det jo, hvis, jeg skal, hvis jeg skal starte litt positivt da, på vegne av å lete refusjonsordningen, så har jo han virket intensjon, for intensjon, Det var jo å få et større mangfold av aktører på sånn så har du hatt en utvikling de siste årene, hvor veldig mange av de store aktørene begynner å sig seg ut. Og da kan du hevde at det er behov for, det er behov for på måte, flere mindre aktører. Og så er det jo et enormt kostnadstrykk i oljegass, som du ikke finner kanskje i andre næringer, og det er jo på en måte inngangssplettene er dyr. Og da kan du hevde at det å ha en leiterefusjonsordning er på en måte en nødvendighet. Men så er det kontroversielt, for det er jo ingen andre næringer kor du på en måte får en si sjekk året altså til meldt til inntektsåret fra staten på noen milliarder er det jo ofte, ofte uten at du har gjort noe eneste funn. Og... Spørsmålet er jo da, man, er, det, ja, er det god bruk av pengene? For det man ser, dette var jo en ordning som ble i 2025, så ser du at realiteten er at de har et veldig stort felt av selskap som aldrig har betalt i kronisk skatt. Og det er en kortere så beloner klagde jo inn dette for ESA, og nu venter man egentlig nå i løpet av en måneds tid, så kommer det mest men Første vurdering av COVID, dette er i tråd med konkurransreglene i Europa. Så det, det ville skape en egen dynamikk da i den, denne debatten, men, men det er en sær ordning for olje- og gassindustrien.
2: Ja, vi vet også at korrupsjonsjegere for eksempel, de hater jo sånne ordninger som det her, for det åpner for spekulationer og for skattetilpassninger. Men så er det sånn at Norge har jo brukt litt over 100 miljarder på den ordningen her til nå, og så er det rett, som Lars-Henrik sier, at det kan være at mange ikke finner noe, men det er jo sånn i oljebransjen at dette er jo litt sånn lottogevinster. Hvis du først finner, hvis du finner et ordentlig stort felt, så kan det være det som skal til for at dette som en investering. Og i denne perioden her så har man jo funnet Johan Sadrup, som er de fem største oljefeltene som er oppdaget i Norge nokensinne, og mange knytter det til leite refusjonsordninger, og måtte den svenske Lundin, Lundin kom in på det norske, norske markedet på?
1: Der vil jeg hevde at, dette, og det er jo altså dette blir jo en sånn diskusjon da, om var det på grunn av Lundin eller ikke? Lundin var da på grund av leite refusjonsordningen, men så leite i et felt der veldig mange andre leite også, så det var nok et tidsspørsmål før man fant uh, Johan Sverdrup-feltet. Uh, men Spørsmålet er jo om, og, sant, om den ordningen som det kanske var legitimt innenfor i 2025, om det er legitimt å den i 2018. Og det er jo en del sånn, hva skal jeg si, ØKKRIM, det som sagt, ØKKRIM har dette i sin faste sånn, risikorapport hver år, hvor de ramser opp da leitrifusjonsordningen som et eksempel på en ordning hvor det er veldig lett for misbruk. Og når du ser på skattelistene, så er det jo ganske mange, det er ganske mange selskap som aldri har kommet til skatteposisjon, aldri betalt kronisk skatt, men fått milliarder. Altså, et eksempel er jo Danmarks rikeste mann, Møller Mersk, hans oljeselskap i Norge, har jo fått 4-5 milliarder siste sjekket i upetalt leiterefisjonen. Så jeg, så, så jeg mener i hvert fall at, det, men dette, ikke, altså, dette er jo penger som man kunne bruke på statsbudsjettet, for dette er jo penger som på en måte går inn i den der kontantstrømmen inn i olje og gass, som går inn i oljefondet. Men, men for meg er dette spørsmålet, er det riktig bruk av pengene, og er det så viktig med mange folk på sokkel i dag, som det var når ordningen minnførte?
2: Og så var det god timing da ordningen ble innført, fordi ikke så lenge etterpå så begynte oljeprisen å stupe, og det er jo mange ting som kan tyde på at den leterefersjonsordningen som vi hadde gjennom denne oljenedturen i Norge, det gjorde den bunnen som vi landet på långt mindre djup enn den ellers ville vart. Så langt på vei, så, selv om det var tøft for ioljenæring e og leverandørnæringen gjennom de årene der, så ville det vært långt verre uten en sånn leiterefusjonsordning. Og spørsmålet er jo nå om vi er i en annen situasjon nå uh, enn det vi var da. Leiterefusjonsordningen, sant, det er jo på en måte egentlig bare spørsmålet,
1: skal du få uh, på en måte det du, det du har rett på da, etter skatteregler liksom, å få det opp eller skal du på en måte vente du kommer i skatteposisjon? Det er jo egentlig et spørsmål som den leiterefusjonen gir svar på men det er klart at det er jo andre deler av skatteregimen som jeg mener er problematisk. Og sånn for, for klimastiftelsen sin del, så har jeg vært opptatt av å, hvordan man får ned statens risiko ved nye investeringer. Og da er det for eksempel sånn investeringer som har veldig lang, lang tidshorisont. Og det som alle ønsker med skattesystem, det er at det skal være et nøytralt skattesystem. Og det betyr at for selskapet så skal en investering som er lønnsom etterskatt, eller før skatt, skal også som etterskatt. Det er på en måte målet som alle jobber for. Og så er det en diskusjon, er skattesystemet nøytralt eller ikke? Og der oppdager jeg at før, i forbindelse med statsbudsjettdiskusjonen, så var det en del spørsmål til finanspartementet fra ulike partier på Stortinget. Og da skriver finanspartementet at de mener at i dagens system, det er helt riktigt att det er 78 som då selskapene får tilbakeover investeringene, men når du da legger til avskrivningsreglene fradagsregler, så er det en reelle, på en måte, reelle andel av investering, det er kun på 12%. Så verdien egentlig av skattstøndene er langt høyere enn de 78, så 12% er det så, så finanspartiet mange sier, er det den andel selskapene betaler selv. I et neutralt system, så burde det vært nærmere 25. Så jeg mener at det andre, jeg skulle valge da, så er det
2: andre del av skattesystemet jeg først vil endre på enn å gå til å spørre Men det er klart, de reglene som du er inne for, avskriving, letterefusjon, så jo det jo sånn at det, det må jo også ses i lyset av at nesten hele overskudd tilfaller staten og oss alle. så sånn at det er jo en helt spesiell ordning for, for oljenæringen. Men det er en interessant poeng dette med risiko da, fordi det er klart at en, en sånn ordning som dette her kan føre til en overinvestering på sokkelen. At det blir, det blir, det blir mer gunstig enn det egentlig markedet tilsier å, å lete, og at man da får en overinvestering, overinvestering som staten er med på å bruke penger på, og som senere viser seg då å, å ikke slå positivt ut. Og en ting er en det økonomiske i det, men den store risikoen på sikt her har jo mer om oljen sin plass i energiforbruket, og hva, hva, hvor tror man det går, og hvor mener man at det, at det bør gå. Det, den, det når alt kommer til alt her, og vi diskuterer de tingene her, så blir fronten mellom, hvem er det som er opptatt av penger og arbeidsplasser i Norge, og hvem er det som er opptatt av de langsiktige klimaspørsmålene. Og de som er opptatt av penger og arbeidsplasser, de vil veldig fort avfeie spørsmålet om klima med at, ja, det er ikke... Det er ikke med olje, men det er langt bedre med norsk olje enn andres sin olje, slik at man masker litt sine hender, hender på den måten. Så det er mange debatter som møtes her i debatten om lette refusjonsordninger. Hei der, unnskyld at jeg får styrre. Mitt navn er Kristian Kofod, og jeg jobber med annonsering i Syssla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med på e-post kristian.kofod.no det er Kristian med K, og Kofod, K-O-F-O-D, krøllalfa, skipsted.no. Takk for tiden din. Tilbake til Sigrid.
0: Nå er jo ikke det så veldig lenge siden Espen klimapolitiske talsperson, gikk ut og oppnøtt for at man skulle debattere den ordningen. Men hva var det han mente, og hva var reaksjonene?
2: Det Espen det sa var at uh, kanske var det på tide å diskutere denne ordningen på nytt. Han mm. diskuterer den ordningen på nytt, det var det han, det var det han sa. Uh, og i lyset av at uh, veldig mange ungdomspartier mener det er riktig å gjøre noe med denne ordningen her, så mente det var på tide med den diskusjonen. Og det førte jo til uh, en kanonade fra fagbevegelsen og fra industrien og fra partiet selv, hvor partileder Jonas Gahr Støre til mot måtte rykke ut og se si at det var trivelig at Espen Borteide og Ungdomspartien kunne diskutere de tingene her, men det var helt uaktuelt å gjøre noe med det. Mm. Så det var jo litt Industriarbeiderpartiet som mm -hmm. sto frem med en tydelig stemme til slutt.
1: Men jeg, jeg tenker at, altså snakker du med høyre folk og arbeiderpartiet folk uten at liksom, du er mikrofon eller journalist til stede, så, så ser du jo her at på et eller annet så må det komme endringer. Altså du, du kan ikke ha det samme oljeskatteregime som er ment for å på bygge, altså skal, som tilpasser næring i vekst, når du på en måte, om vi ikke kaller det for en i alle fall en industri som har passert middagssøyden. Så klart at alle ser at de har et annet system, men det sier noe om hva rom det er blant ja. de etablerte aktørene for å diskutere Det
0: skulle spørre om. Hvorfor blir en sånn debatt så raskt hövlet ned? Nå, det er et veldig viktig spørsmål.
1: Nei, altså, jeg regnet jo veldig også på at uh, altså høyre da, sånn unge og på en måte um, grønn som Stefan Hegglund, var liksom kjapt ute og liksom sa at nå måtte Jonas Kastøre ridde opp og avklare og man svikter industrien og historikken og alt, arbeidspassen og, um, og Så på et eller annet tidspunkt så må i de største partiene og i arbeidslivet må på en måte, åpne opp og si at dette må vi diskutere. Dette må vi diskutere saklig, og det, vil, det er vanskelige avveininger, men vi må kunne diskutere det. Akkurat sånn Tyskland nå har diskutert det som liksom, utfasning av kull, det er arbeidsplasser det står om, og, og, og klima, men på et eller annet må du, du må måte få
2: inn en vissaklighet. Det, dette gjenspiller oljen sin plass i den norske økonomien langt på vei. Det er, vi heter Oljedreve Land, med veldig mange arbeidsplasser, og da er det et spørsmål, da hva skal du da legge vekt på når alt kommer til alt? Vi har den sterke, den sterke fagorganisasjonen, den sterke industrilobby, og den er en tett knytt, kobling mellom de og politikken som blir ført, hvor staten har en veldig stor og, og sentral rolle. Så når alt kommer til allt her, så har jo Arbeiderpartiet og Høyre tradition for å gjøre det som fører til den beste utviklingen for oljeindustrien, som er ikke nødvendigvis det alle mener vil være riktig på sikt i et klimaperspektiv.
0: Men vet man egentlig hva som vil skje med den norske økonomien hvis man skulle andre på det skattesystemet?
2: Exakt er det vanskelig å si, men isolert sett så vil det føre til redusert leiteaktivitet, færre kontrakter til norske selskaper som jobber med leiting og leverandørvirksomhet, på sikt færre funn, og dermed også redusert oljeaktivitet, og redusert oljeinvesteringer, og redusert oljeintekter til Norge. Altså, på, på sikt, altså, da snakker vi veldig mange års sikt, det er sånn 10-20-30 års sikt.
1: Altså etter Sverdrup-Karsberg, når de kommer i posjon, så er det jo ingen andre store prosjekt på Sokkel på gang. Og det er kanskje noe vi må leve med, for jeg tenker at nu kan vi inte längre ha flera tiors perspektiv på olgassaktiviteten. Det kommer alltså det börjar ofta snacka om sånn, vem ska vara den sista som slocka lyse på sockel. Det är inte enklig diskussion. Diskussionen är eh norr faller så masse at vi inte är så avhängig. Det är inte så många som jobbar, det är inte så viktig heller för för intekten staten. Eh och då tänker at eh, det viktiga egentligen med politi alltså det politiker kan göra er är på något västlandskapitalisten i sväng. Og det jag tror är faren med på något sätt du bryter ut sånt som de gjorde när Batteride hade sett utspel eh och liksom på något sätt närmast liksom säga att det är helt oansvarigt och liksom tegna en bild av en framtid koljor gaskall på något sätt försyna välfärds Norge i många tiotals så så får du ju västlandskapitalisten att sätta pengarna sina i riggbranschen og oljeaktivitet men stället egentligen borde gjort är en ny näringsaktivitet som hade på något sätt mer framtid föran sig så jag är lite upptagen med såna här man sände og jag tror man eh, ger sin själv den björn av att av ikke ta den debatten
2: og nå snakker vi jo mye om Nordsjøen her, sant? men det, det store spørsmålet for neste steg når det gjelder leiterefresjonsordningen her, er jo hva som skjer i nordområden i Norge. Altså oljebid og oljevirksomhet i Barentshavet og så videre, alle de omstritte områdene der. Sant? Punkt 1 blir det stor oljeaktivitet der, og punkt 2 skal du fortsette med en leiterefresjonsordning som vi ikke hadde i Nordsjøen uh, under, under oppbyggingen der. Så så skal du på en måte gå in og extra finansiere uh, oljeutbygging i de sårbare områdene eller skal, uh, eller skal, skal man gå tillbaka än sånt så, så til, sånn som det var. Så detta är ju inte det är inte som bara gäller norska, det här gäller nye områder i nord.
1: Och och menar det viktigaste är att skilje i norsk skolepolitikk för det är ju ingen som vill stänga som slocka lyse i dag eller imorgon stänga all pension, men jag menar att det är viktigt att skilje mellan kort Uh, si, leiting og aktivitet og de som har på en måte veldig langsiktig horisont. Barentshavet er eksempel. eksempel oljedirektoratet, de vil ha selskene opp letta å lete gass men alle vet at det finns finnes infrastruktur i Barentshavet til å frakte gassen til markedet så det, da fordrer det på en måte enorme statlige investeringer er vi villige til det vet vi liksom hvordan gassmarkedet vil utvikle seg i neste 20 årene, så kanskje bør vi enda større grad tilpasse politiken at det er forskjell på korsiktig prosjekt og langsiktig prosjekt, hvor risikoen er større med det siste
0: i lyset av hvordan debatten har vært den siste tiden, tror dere at det er sannsynlig at noen kommer att å råkke det dette skattesystemet den nærmeste tiden?
2: På kort sikt, absolut ikke. Altså, regjeringen er jo helt imot, Arbeiderpartiet er helt imot, så absolutt ikke. Men de fleste ungdomspartiene mener at det er riktig å gjøre noe med. Så det kan jo være at vi er nødt på neste generasjoner før det blir en endring. Men det er jo mange av den type initiativ som er här som starter blant de yngre politikerne. Så... Nu no, nej, Men om noen år? Ja, kanskje.
1: Jeg håper jo at EU kommer til at det er strid med konkurrensreglene i EU, at vi blir tvunget til å, tvunget til å fjerne elektrifusjonsordningen. Men så er jo dette også en type endringer som jeg tror, jo mer støy, jo vanskelig er det å gjøre endringer. Og så var det jo mange som kritiserte til eksempel regjeringen for å ikke ha det kommet oljeskatt, altså endringer, formuleringer der i programmeklæringen. Men det er klart at hvis du først skal gjøre endringer, så skriver du ikke lång tid i forveien. Det er jo som å investere i et ordføreroprop langs kysten og invitere til bråk. Da er det som plaster som du river av og så venter du til støyene går over. Og det var det man gjorde sist om å gjøre en endring skattesystemet. Det var i den rødgrønne regjeringen. Jeg drev det til fri Reduserte friintekten noe. noe Belistøy, men gikk over. Men hadde jeg de skrevet det i den rødgrønne Sorimoria-eklæringen, så, så trodde jeg det var umulig å gjennomføre det.
0: Tusen takk for at dere var med begge to.
1: Takk. Tusen takk.
0: Takk for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Vi har nå snakket litt om oljeleting i Barendshavet, og nettopp dette har vi diskutert i dybden i en tidligere episode. Den heter Sjansespillet i Barendshavet, og du finner den i podcast-appen din eller på Sysler sine nettsider. Om du har ett inspel till vad vi bör diskutera vidare så hörer vi gärna fra dig på podcast@sisla.no. Det är alltså podcast med k. Produsent for Det vi lever av är Henrik Svanevik. Jag heter Sigrid Holand och vi snar tillbaka.